0: Hola, mi nombre es Rubiela Gamboa, coach, y he creado este espacio para hablar de lo bueno, lo malo y lo feo del desarrollo personal. Para hablar de todas aquellas cosas y de todas aquellas verdades que no se cuentan acerca del desarrollo personal. Para entender el porqué de nuestras conductas inconscientes, las cuales nos generan resultados que ya no nos gustan y que muchas veces no sabemos cómo abordar o enfrentar. Bienvenidos a este su espacio, Conversatorios con Ruby. En este primer capítulo, vamos a hablar de en qué consiste el desarrollo personal, de qué se trata, qué es lo que se trabaja en cualquier proceso o método que se siga para, para la redundancia, eh, trabajar el desarrollo personal cuáles son aquellas cosas que no nos cuentan y no nos dicen eh, sobre las realidades y las limitaciones que tiene el desarrollo personal y a qué estamos dispuestos a renunciar para cambiar aquellos aspectos de nuestra personalidad que nos gustaría mejorar. Una de las cosas que nunca se cuentan acerca del desarrollo personal es que la primera decisión que se debe tomar es si estamos dispuestos a cambiar aquellas cosas de nuestra personalidad que hasta el momento nos han hecho bien. Todos tenemos una personalidad, todos tenemos un ego. Y algunas cosas son buenas y nos ayudan y otras cosas de nuestra personalidad no son tan buenas. A todo en su justa proporción es algo sano. Cuando no es sano es cuando nos hacemos daños a nosotros mismos o a las personas que están a nuestro alrededor y generalmente tendemos a dañar relaciones de las personas más cercanas, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestras amigos, amigas, familiares con los que nos relacionamos. Todo este boom del desarrollo personal se debe a que muy en el fondo, en el fondo, todos reconocemos que tenemos cosas que, trabajándolas, nos darían otros resultados. Ahora... El tema es por qué surgen tantos libros, métodos, talleres, conferencias, vuélvase vegano, octolagetariano, o a partir de ahora come carne o no coma carne, medite o no medite. Todos sirven, en mi opinión. Todos los procesos, todos los métodos y todas las técnicas bien aplicadas sirven. El tema es por qué ese resultado no dura. Por qué la gente, por qué algunas personas, y en mi opinión, la mayoría, asisten a un seminario, conferencia, retiro, eh, Taller de yoga Tres días salen magníficas Pero el lunes de la mañana cuando se enfrentan A la discusión con su esposo O a un jefe tirando en la oficina O a una relación tensa con sus hijos Se les olvida todo lo que han vivido en las últimas 48 horas Y vuelven a reaccionar de la misma forma Porque en el fondo Nos engañamos y estamos buscando Una cosa, que el otro cambie Que mi esposo comprenda lo que yo le digo Y ojalá haga lo que yo le digo Como yo le digo cuando yo lo digo Y con quien yo le digo ¿No? y que mis hijos estudien la carrera que yo tengo en mi cabeza, que es la correcta, porque lo contrario, se va a morir de hambre, y que mi amiga pues también esté ahí cuando yo la necesito, aunque cuando ella me necesita yo de pronto no esté tan disponible. Entonces, esa es mi opinión bajo la cual el desarrollo personal no funciona. Ninguna técnica funciona. Usted la hace funcionar. En la medida en que se comprometa consigo misma o consigo mismo, a trabajar y, y adrenar esas áreas esas lagunas en su vida que no le están generando ningún resultado ¿cuál es el, el principal obstáculo frente al desarrollo personal en mi opinión? el principal obstáculo frente al desarrollo personal en mi opinión es que realmente realmente la, el, el, la primera piedra en el camino es que yo quiero cambiar cosas que no están en mi control entonces yo quiero que mi hijo vista de cierta manera y que tenga la novia que a mí me gusta y ojalá que no fume y que no tome y que sea muy buen estudiante y que vaya a las olimpiadas y se gane una, pues, no, no la de oro, pero que sí la de bronce eso no pasa en la realidad eso no pasa las personas no actúan para complacernos y eso, no, eso tiene que ver a cualquier nivel de relacionamiento que tengamos las personas actúan porque como todos piensan que lo que están haciendo está bien y salvo a alguien que sea psicópata o sociópata que los hay todo mundo cuando toma una decisión o hace algo piensa que eso es lo correcto sí, algunas personas intencionalmente hacen daño pero desafortunadamente para en términos de desarrollo personal eso no es la mayoría entonces nos, nos sentimos ofendidos, ofendidas porque no dijo lo que yo quería escuchar y no hizo lo que yo entiendo en mi cabeza que es lo que él o ella debe hacer porque se debe comportar de cierta manera para que yo sea feliz y el desarrollo personal no tiene nada que ver con alguien que no sea usted mismo el desarrollo personal tiene todo que ver con su capacidad de mirar adentro, de entender qué es lo que no le está funcionando y estar dispuesto a hacer los cambios hasta que eso cambie. Y luego, la parte difícil, y, y me gusta llamarlo así, es um, mantenerlo. Es como una dieta. ¿Cuál dieta sirve? Todas las dietas sirven si usted las sigue. Aquí que hay dietas mejores que otras, dependiendo. No es lo mismo si usted es una persona que entrena o no entrena, si tiene algún deporte profesional o no, si su trabajo es más sedentario. Si es alguien, por ejemplo, que limpia casas o edificios y se está moviendo todo el día, pues por supuesto que su requerimiento calórico va a ser diferente a alguien que se ha sentado en un escritorio. Y en ese sentido habrán dietas que funcionen mejores que otras. Pero aquí el punto es, el tema no es la dieta, el tema es por qué no la podemos seguir y mantenerla. Lo mismo pasa con el desarrollo personal. El tema no es el método, o el libro, o el conferencista, o el, o, o el gurú de turno, porque luego hay modas, ¿no? Hay modas para todo. El tema es, ¿estamos dispuestos a mantener la dieta mental, por así decirlo? ¿A ser capaces de entender que los resultados, por no decir que en el 100% en su 99.9% tienen que ver con las decisiones que yo tomo, consciente o inconscientemente? Ese es el punto. Porque siempre va a ser más rico una torta de chocolate con una taza de brócolis. O sea, eso no está en discusión. Ahora, yo me puedo comer la torta de chocolate, pero evidentemente no todos los días y no tan seguido como yo pienso. Porque el cuerpo lo va a notar. Lo mismo pasa en el desarrollo personal. Yo puedo darme el lujo de tener un mal comportamiento, de ofender a alguien o de no portarme de una manera eh, empática con una persona. Pero si eso ocurre muchas veces, durante un largo periodo del tiempo lamento decirle que, que, que los resultados no le van a gustar entonces lo que pasa es que el desarrollo personal se ha tomado como una puerta de escape es, es como la espiritualidad entonces como el mundo es una porquería yo me voy al, a, al Tíbet a, a, a ayunar y a rezar y a meditar y yo me desconecto del mundo que puede ser una razón, puede ser una alternativa yo no digo que no pero el tema es, eso no implica ningún trabajo en cuanto al desarrollo personal, porque yo no tengo que resolver ese trauma con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, con mis hijos, con mi jefe, con la gente que me rodea. Lo mismo pasa con el desarrollo personal. Yo lo puedo tomar como una excusa para no para no trabajar aquello de lo que yo, de lo cual yo quiero un resultado. Evidentemente tengo que trabajarlo si yo quiero ese resultado. O sea, nadie está obligado a hacer una dieta. Ahora, si usted quiere perder esos 10 kilos que tiene de más y verse divina en el traje de baño, en las vacaciones, donde usted las tome, pues evidentemente va a tener que preferir el brócoli sobre la torta de chocolate. Y no tiene nada de malo la torta de chocolate, es algo delicioso. Pero estamos clarísimos que si usted se lo come todos los días de postre, pues hay un resultado que no va a ser el verse, que no va a ser el que si usted se quiera ver divino en el traje de baño, en las vacaciones, en la costa. Entonces, volviendo al eje central el desarrollo personal lo, la primera decisión que una persona debe tomar conscientemente si está dispuesto a renunciar a aquellos patrones conductas comportamientos y acciones inconscientes que lo han llevado a los resultados que no le gustan porque supongamos que es una relación con su hijo a mí me encanta cuando dicen los hijos rebeldes rebelde. a ver hay, hay puntos de partida ¿no? una cosa una cosa es que tu hijo no se comporte de la manera que tú esperas que se comporte, pero muy diferente es que ofenda o agrega a alguien, ¿ok? Partiendo de esa base, ¿qué es lo que estás buscando cuando vas a un curso de desarrollo personal? O cuando asistes a terapia, cualquier método que tú hayas decidido hacer. que es que yo soy infeliz porque mi hijo no se comporta de la manera que yo espero que se comporte? Qué pena, pero yo recuerdo tanto una vez... Eh, que una psicóloga decía que los, cuando los papás llevaban a los niños a la terapia ya decían, es que usted entra con el niño en las relaciones de los dos. Porque es muy fácil echarle la culpa al, al niño, o al esposo, o al jefe. Y eso no quiere decir que usted permita situaciones de abuso en su trabajo. Pues sí, para eso hay reglas, comportamientos y códigos laborales que prohíben que alguna persona abuse de otra en cualquier tipo de relación laboral. Pero lo que le quiero decir es que generalmente pasa por uno. El filtro pasa por mí. Y ahí es donde nos quebramos. ¿Por qué? Porque es difícil ver, en lo que yo estoy fallando, y luego que es difícil verlo, reconocer y aceptar que usted ha sido la, el peor causante de sus desgracias, pues no es fácil. Y luego, para rematar, una vez entendido el panorama, entablar las acciones sistemáticas, organizadas, y, 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 o sea, coherentes y conducentes que me lleven a un resultado... O sea, tomar la decisión de me como la taza de brócoli versus a la torta de chocolate todos los días. Y sí, eventualmente me podré tomar un, un, una tarta de chocolate, pero eso debe ser la excepción. Eventualmente a mí se me podrán salir los cables y salirme los cabellos con alguien, pero eso debe ser la excepción. Porque si no, la excepción se vuelve regla y usted vuelve a aquellos resultados que no le están gustando y que no, y que le están generando problemas, porque además se nota se nota cuando eh, de repente su amigo ya no le habla, se nota cuando de repente su esposo prefiere pasar tiempo con cualquiera menos con usted, se nota cuando su hijo le cuenta las cosas a su tía que es su hermana porque confía más en su tía que en usted, se nota cuando los negocios no le salen, se nota cuando usted ya no entra en el pantalón que solía entrar hace un año, se nota, se nota cuando a mí se me quita la paz mental, se nota cuando yo no soy capaz de disfrutar de las cosas buenas que tengo, porque las que son malas me quitan energía, tiempo y esfuerzo y estoy tratando de no ahogarme en los problemas. Pero a pesar de los síntomas, inocentemente seguimos pensando que la responsabilidad es del otro. Que la culpa de que yo me sienta mal es que mi hijo no se porte como yo espero que, me, que se porte. Que la culpa de que eh, no se vean los resultados en mi trabajo es que es de mi jefe, obvio, es que él tiene toda la culpa. Y no estoy diciendo, habrá situaciones en las que sí, pero... Realmente, mi punto aquí es, el desarrollo personal tiene todo y absolutamente que ver con la persona que decide entrar a un proceso. No tiene nada que ver con otros factores, porque usted no puede controlar a los demás. Usted no puede controlar cómo relaciona a su jefe, cómo reacciona a su pareja, cómo relaciona a sus hijos, sus amigos, sus hermanos. Las personas con las que usted normalmente construye una relación, no hay manera de controlar eso. Nadie puede controlarlo. Y yo pienso que ese sí ese es, en mi opinión, el gran error de las tendencias de todos los cursos, metodologías y talleres que se llevan alrededor del tema de desarrollo personal. Que no se enfocan en lo que es, en usted. Se enfocan en es que hay que mirar lo positivo de la desgracia. Una desgracia es una desgracia. Una desgracia, una muerte, la quiebra, un divorcio, es una desgracia. Ahora, lo que no tiene que es una tragedia, ¿ok? O sea, lo que no tiene que yo, o sea yo... Por la razón que sea, si se toma la decisión de divorciarse, lo que no tiene eso que llevar es a que se me desbarate la vida. Que ya no pueda ni siquiera respirar por las mañanas porque no, no era inevitable la decisión de la separación. Eso sí lo podemos, digamos, tramitar. Pero que duele, duele. No somos de plástico. ¿Cómo no me va a doler a mí perder un negocio con el que, digamos... Ahora, en esa situación de personas que llevan 20, 30 años con sus negocios y tuvieron que cerrar, ¿cómo no va a doler? O sea, eh, y eso, ese tema de hay que mirar lo positivo. Yo le diría: eh, lo importante es mirar cómo llegó usted ahí, porque sí, está claro que hay circunstancias como la pandemia que me forzaron a, a tomar una decisión, pero yo le puedo garantizar que revisando la historia o la trayectoria hasta que usted llegó ahí, habían conductas inconscientes que se practicaban hasta que llegaron a ese resultado. Y ahí es donde hay que mirar. Yo no tengo ningún control con la pandemia, pues no, no somos dioses. Pero yo sí puedo revisar qué son las conductas automáticas y sistémicas que me han llevado a un punto y decir, oiga, pero ¿por qué me comporto? Dicho esto, es necesario aclarar que toda conducta es una adaptación al medio. O sea, ninguna persona se comporta de cierta manera a no ser que se esté adaptando a una situación. ¿Me explico? Conocí el caso de una persona que desarrolló el alcoholismo porque era muy tímido y la manera... En la que esa persona podía socializar era a través del alcohol. Y esto lo he escuchado bastante en personas que desafortunadamente han desarrollado alcoholismo. Para esa persona, no sentirse tímida, porque además trabajaba en medios, era como, sí, de televisión, esto. Claro, es una persona que tiene que socializar. No es un académico o una universidad investigando, ¿no? Solo en un laboratorio. Para ser sociable, entonces toma. Porque entonces hay un dicho que es que ser tímido está mal. A ver ser tímido ¿por qué está mal todos tenemos que ser extrovertidos y hablar con las paredes, no entonces como hay que ser extrovertido entonces conclusión yo tomo para poder desinhibirme y cuando eso se sale del, para los parámetros entonces yo desarrollo alcoholismo entonces ¿de dónde sacamos la idea de que ser tímido está mal y que ser extrovertido está bien? no, eso no tiene nada que ver son características de la personalidad y ni una ni otra mejor que otra, son maneras diferentes de expresarse, ¿no? Lo primero que hay que hacer una vez de entender aquello que yo no puedo controlar es entender qué es lo que yo metí en la caja de positivo o negativo, ¿bueno o malo? ¿Es que estar casado es bueno y ser soltero es malo o viceversa? ¿Es que ser soltero es bueno y estar casado es malo? Depende. Si usted está en un matrimonio abusivo, tal vez lo mejor que le convenga es separarse. Y si usted no disfruta ser soltero, tal vez... Entonces, sería chévere si usted consiguiera una persona con la que se entiende para compartir su vida. ¿No? No, no, se, no se trata de reglas generales. Eso depende de cada circunstancia, de cada persona y de su capacidad para entender sus acciones inconscientes. Porque en algún momento se para el cassette y uno dice, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y si es una decisión y se quiere, puedo tomar otras respuestas frente a eso. Entonces... Desarrollar alcoholismo porque yo soy tímido es algo absolutamente negativo. No tiene nada de positivo. Yo, ¿Por qué tengo que tomar para ser sociable? O sea, ¿dónde sacamos la idea de que si yo soy tímido, entonces está mal? Hay, hay muchas maneras de trabajar la timidez, pero si a alguien no le gusta salir, la fiesta, estar en medio de mucha gente, y esa persona que disfruta un poco más de estar a su, en su espacio, pues eso está bien. Lo que es patológico es que nunca ve a alguien... Y que nunca hable con nadie y que siempre esté solo. Eso de pronto sería patológico. Y también es igual de patológico aquella persona que no puede estar sola ni un minuto. Que necesita constantemente estar agarrado de personas, fiestas, eventos. También está, o sea, quien está patológicamente solo o patológicamente acompañado está huyendo de, de sí mismo. Es, es lo mismo, solo que el síntoma se ve diferente. Entonces, una vez entendido que el desarrollo personal pasa por mí y es para mí y solo para mí, y la segunda parte es hay cosas que yo no puedo controlar que no están en mi control o sea, entender que somos humanos y que hay cosas que no tramitamos que no son de nuestra, de nuestra eh, digamos responsabilidad lo tercero es empezar a preguntarse oye, ¿qué es lo que yo he catalogado como bueno o como malo? volvemos al caso del matrimonio si yo estoy en un matrimonio que disfruto y que crezco y que me siento acompañada, respaldada eh, ¿sí? amada, soportada, está perfecto pero si estoy en un matrimonio con una persona abusiva pues cómo va a ser bueno estar casado entonces el problema no es estar casado estar soltero, el problema es en qué condiciones yo estoy casado estoy soltera el problema no es tener trabajo no tener trabajo, el problema es si yo tengo un trabajo que me satisface y tengo un trabajo en el cual me desarrollo como ser humano independientemente de que haya situaciones en el trabajo no conozco a nadie que no tenga situaciones en su trabajo no conozco a la primera persona la única manera de no tener problemas en el trabajo es no tener trabajo, literal o que yo sea capaz de interpretar las señales que me hacen entender que hay algo dentro de mí, inconscientemente, seguramente, que no me permite tener los resultados que yo quiero. Entendiendo que los resultados bajo los cuales yo tengo capacidad de influir son aquellos que dependen de mí. Por ejemplo, yo no tengo capacidad de... En, supongamos el caso de un trabajo. Yo no tengo capacidad... De decidir de quién es mi jefe Si yo soy subalterno, no me corresponde eso Independientemente de que yo en mi cabeza tenga Y seguramente haya mejores candidatos Del que está desarrollando la posición O el que está en la posición en el momento Eso no me corresponde Si yo no tengo capacidad de cambiar eso ¿Qué sentido tiene quemar mis cartuchos ahí? Tal vez yo puedo modificar la manera como me relaciono con la persona, aunque yo en mi interior sepa y crea que esa persona no es la competente, pero es la que está. Y eso quita mucha carga emocional. Yo tengo capacidad de dar mi opinión a mis hijos frente al tipo de carreras que yo considero que son chéveres, que son buenas. Pero al final el que toma la decisión de estudiar es él o ella. Entonces, yo he escuchado casos como que yo le pago medicina, pero usted ahora que estudia. Pues, obvio, el chino también está siendo un médico frustrado porque, pues, si el papá le apoya para medicina, pues... Pues, él estudia medicina. Porque yo, lo importante es satisfacer mi ego, lo que yo tengo en mi cabeza, que es lo correcto. Y qué tal que lo que yo tenga en su cabeza... Qué tal que por un minuto pensemos esto. Tal vez lo que yo tengo impregnado en mi mente como cierto, no lo sea. Tal vez... Y a partir de ese tal vez yo me puedo hacer otras preguntas, oiga, de pronto hay otras posibilidades, de pronto la respuesta no es que mi hijo estudie medicina, de pronto la mía es que mi hijo estudie biología o antropología, de pronto es esa la respuesta, Por, yo pienso que empezar a cuestionarse es el primer paso hacia el desarrollo personal Empezar a cuestionar todas aquellas cosas que hemos dado por sentadas. Empezar a cuestionar todas aquellas verdades que no hemos o sea, que ni siquiera dudamos que sean ciertas. Tal vez a empezar a cuestionar aquellas verdades en nuestras vidas podemos entender o podemos empezar a hacer otro tipo de análisis frente a nuestra realidad que nos puedan llevar a unos resultados diferentes. Hay un truco para esto. Supongamos que usted, las últimas tres relaciones... Terminaron porque su pareja le fue infiel Entonces Yo puedo decir la siguiente frase ¿Todos los hombres son infieles? O puedo refrasear la pregunta y decir ¿Y por qué me fijo en hombres que son infieles? Sistemáticamente hablando Porque es que a mí me atraen las personas Que me terminan siendo infiel? Y ese es otro tipo de preguntas Que me permiten a mí Empezar a desarrollar Otro tipo de respuestas en mi vida entonces, lo primero es, el desarrollo personal solo basan sobre mí. Lo segundo es, hay cosas en las que yo no tengo control y determinar lo que yo tengo control y lo que yo no tengo control es básico en la vida, ¿no? La tercera es, oiga, ¿y qué tipo de conductas yo estoy adquiriendo que me llevan a los mismos resultados? O sea, empezar a cuestionarse aquellas verdades que yo he dado por sentadas y a sacar conclusiones sin entender que seguramente yo tengo gran parte que ver en la respuesta que, que, que estoy obteniendo, aunque no me guste. Yo tengo la fiel convicción que a partir de estos pequeños parámetros se pueden empezar a construir otro tipo de realidades. Muchísimas gracias por haber escuchado este primer episodio del podcast Conversatorios con Rui. Si te gustó este, nos vemos en el siguiente. Chao y hasta la próxima semana.